0: Коллеги, добрый вечер. Сегодня у нас много замечательных событий. Начиная дня радиус, с которым мы каким-то образом косвенно связаны, и заканчивая тем, что сегодня, 265 лет назад, состоялось торжественное открытие Московского университета, с которым мы уже все-таки напрямую связаны. И я с радостью передаю слово нашему сегодняшнему герою, ведущему стрима. Это Николай Борисович Чербаков. Пожалуйста. Да, добрый день. Спасибо большое, Александр. Ну, прежде всего, видите, я тоже хотел всех поздравить с этой, с этой датой, связанной с Московским университетом. Это первое. Ну, второе, видимо, так сказать, выразить уверенность, что все соблюдают соответствующие карантинные и прочие мероприятия. И, если начать наш с вами разговор, вот мне здесь предварительно прислали какие-то вопросы. Сейчас я возьму, открою их в телефоне. С тем, чтобы на них попытаться ответить, если я смогу это сделать. Ну и, соответственно, здесь, видимо, так принято. Вы можете эти вопросы какие-то присылать по ходу нашего обсуждения. Я постараюсь отвечать на все вопросы, кроме матерных, еще каких-то таких идиоматических. Вот. Ну, посмотрим, как это будет строиться, наше с вами общение. Так, ну так и вот. Вот я и открываю эти самые вопросы. Сейчас, секунду. А вот и. Ну вот первый вопрос, который мне пришел. Какие вы видите главные проблемы строительного права в кавычках в действующем российском правопорядке? Ну, во-первых, сразу видно, что вопрос задал человек, знающий, потому что поставил некий такой термин строительное право в кавычки. Конечно, никакого строительного права нету, безусловно, как отрасли права, отрасли науки, отрасли знаний о чем здесь говорить, потому что иначе ровным образом есть какой-нибудь там пчелиный, аптечные и прочее право, об этом многое было сказано. Вот. Но в то же самое время надо понимать, что понятие этого строительного права очень условно. Оно условно и за рубежом, и в России. Если мы будем говорить о понятии строительного права, конструкционного за рубежом, имея в виду, в общем, большинство правопорядков, развитых, это и Германия, и Франция, и Великобритания, и все связанные с ним англосаксонские правопорядки, и Япония, и Китай, то, в общем, строительное право ограничивается вопросами договорного права, и причем в основном договорами строительного подряда в различных вариациях, ну и договорами, связанными с управлением проектами строительными. Иные вопросы вне поля зрения так называемого строительного права. Я, когда здесь уже достаточно давно, ушли лет, наверное, 7 или 8 назад, начал читать в Московском университете сначала спецкурс для специализации, а теперь уже для магистрантов, некий спецкурс, посвященный, в строительному праву, подошел к этому вопросу шире, включил сюда вопросы не только обязательства, но и вечного права. А это вопросы, в общем, понятия объекта строительства. Здесь речь идет и об объектах незавершенного строительства, и об объектах культурного наследия как объектах строительства, и об объектах подземного строительства. Понятное дело, что вот здесь вопрос вечного права, строительное право тесно связано с вопросами недвижимости, с вопросами соотношения прав на землю и на объекты, созданные на земле. Ну, а также, конечно, вопросы, связанные с гражданским правым статусом участков недр, что это такой участок недр, какое право возникает на участок недр. Словом, это вопросы личного права, которые возникают, при создании объектов новых недвижимого имущества и при реконструкции существующих. Ну, конечно, сюда же относится самовольная постройка, которую я очень люблю и которая, в общем, в целом, наверное, является таким введением строительного права в Российской Федерации. Ну и второе – это вопросы обязательного права. Но ну, Понятное дело, что это не только договоры, строительного подряда, это договоры на проектно-изыскательские работы, это договоры, безусловно, на управление строительными проектами, но и это договоры долевого участия в строительстве, и все связано с приобретением прав на вновь созданные объекты недвижимости. Здесь же и простое товарищество, купли-продажи будущей вещи, ну и так далее, и так далее. И вот приблизительно так строится этот самый спецкурс, который читается в Московском университете строительного права. Насколько я знаю, пока такой единственный спецкурс в России, посвященный строительству. Но вы задали вопрос о проблемах. Да, ну и понятно, что здесь, безусловно, все те вопросы, которые я сейчас так очень пунктирно в первом приближении здесь привел, которые рассматриваются. В общем, вопросы гражданско-правовые, поэтому речь идет о применении гражданско правовой методологии, о применении норм гражданского законодательства э, с использованием соответствующего инструментария. Поэтому в общем, в своем чистом, незамутненном теоретическом виде вопросы строительного права, по всей видимости, вопросы гражданского права. Конечно, можно из этого сделать вообще какое-то нечто межотраслевое, в результате чего это превратится так сказать, в такое хаотичное нагромождение норм любого права, которое соприкасается со строительством. Но это можно сделать с любой деятельностью человека. Можно сделать купли право и сказать, а вот если это предприниматели, как быть, а если это коммерсанты, это что-то, оказывается, другое. Ну и так далее, и так далее. Всем эта проблема известна. Не хочу здесь обострять. Но мою позицию, думаю, тем, кто надо, тот понял. В общем, это ни на что не претендует. Говоря о реальных проблемах. Ну, надо иметь в виду, что реальная проблема самая главная, которая, как мне кажется, в России существует, что не учитывается при вообще изучении самом прикладном даже, в самом практическом значении преломлении при разрешении споров, здесь ты упрек не судьям, а, скорее всего, представителям и такому юридическому сообществу, не, не, не судейскому, так вот, не учитывая то обстоятельства, что те нормы, которые есть в БК, и не только регулирующие стройку, они регулируют нечто абстрактное, а не что очень конкретное. Это конкретная отрасль нашего хозяйства, экономики, это конкретная деятельность людей, которая подчинена помимо правовых совершенно свою вполне понятным законом, связанным с применяемыми материалами, с применяемыми технологиями, с последовательностью выполнения работ, с последовательностью заключения договоров, ну и так далее. И так далее. Это я и говорю в самом общем, самом так сказать, общем виде. И непонимание этого обстоятельства делает возможным применение на практике и в отдельных наших источниках комментаторских при разрешении сложнейших строительных подрядных споров. Я убежден, что это один из самых сложных споров, связанных с договорами строительного подряда. Так вот, абсолютно игнорировать такую хозяйственную сторону вопроса. Безусловно, юрист не может внедриться в полной степени, это не в нашей традиции, в регулировании или в, в особенности отрасли строительства. Совершенно явление не правового, а явление хозяйственного, явление экономики, явление деятельности людей. Но в какой-то мере интересоваться вопросами хозяйства, вопросами экономики процесса, технологии процесса, конечно, в том объеме, в котором это доступно, было бы неплохо. Совсем хорошо, если юрист строительный, я к ним здесь, к сожалению, не отношусь, вообще получает второе высшее образование по строительству, по, собственно, стройке, по проектированию строительства, это техническое образование и становится еще более подкованным. Я знаю такого, ну я это знаю одного, Родиона Филиппова, Родиона Вячеславовича, одного из авторов комментариев к 37 главе кодекса. Вот. И он в этом смысле очень большой молодец, потому что он понимает, что без представления о том, что происходит на строительной площадке, без понимания даже строительных терминов. В общем, в полной мере освоить правое регулирование адекватно, едва ли возможно. вот такое понимание есть, к сожалению, далеко не у всех. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что люди предполагают, что особенно так называемые цивилисты, я их иногда называю, да, не буду называть как, вот, я их, может быть, потом, <со> чуть попозже назову, но некоторые цивилисты полагают, что они могут так сказать, полностью оперировать инструментарием частного права при рассмотрении строительных споров и строительных, строительных проблем. Это не так, потому что во всем мире существует определенный здесь объективный симбиоз частного и публичного права. И публичное право пытается постоянно отложить свой отпечаток на частное право. Это касается, например, в России положения градостроительного кодекса, у которого есть и свои субъекты, технический заказчик, застройщик. У нас не знает гражданское право таких субъектов. Но между тем невозможно говорить о структуре договорных связей по договору строительного подряда вне контекста правового положения технического заказчика, застройщика соотношение положения градостроительного, земельного и гражданского, прежде всего, здесь, конечно, законодательства. Я уж не говорю о значении разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственного строительного контроля и надзора. На, на цивилисты не понимают, где отличие контроля от надзора, что такое разрешение на ввод и так далее. И ладно бы, они это просто не понимали, они очень часто это не хотят понимать. Они считают, что это некие формальные документы, которые требуют ужасные власти, которые, так сказать, давлеют над частной волей, и понимаем, что речь идет о строительстве, то есть о деятельности, которая затрагивает неопределенный круг лиц, публичные интересы. Здесь еще идет и о безопасности возводимых объектов, но и в целом об их восприятии в конкретный момент времени, в историческую эпоху, теми людьми, которым, невольно это строительство обращено, потому что э, понятное дело, что люди будут жить, работать внутри объектов. Им совершенно, в общем, наплевать, как они выглядят внешне. Но люди, которые ходят по улицам, которые смотрят панораму города, вот как раз от МГУ, э, например, они будут смотреть на эту панораму города и не будут видеть, что внутри, они будут видеть, что снаружи. И в этом смысле строительство обращено к людям, жителям, к миллионам людей. и У этих миллионов людей есть свое представление о развитии внешнего облика города. Он, конечно, не может быть статичен, но он развивается, но должен развиваться, исходя из какой-то степени желания вот этих миллионов людей, а может быть даже десятков, которые живут в небольшом поселении или сотен, почему бы нет, которые имеют право смотреть, живя в этом поселении, имеет право смотреть на те объекты, которые приятны их взгляду и которые соотносятся со сложившейся улично-дорожной системой, внешнего оформления фасадов, ну и так далее. Словом, от соблюдения всех этих прав, как я их называю, прав на благоприятную градостроительную среду, а это ничем не меньше, чем благоприятная окружающая среда и, и нацеленное положение публичного права. Гражданское право, оно что здесь? Оно здесь молчит и должно молчать, потому что гражданское право ⁇ это воплощение частной автономии сторон воли сделать нечто, обязать кого-то выполнить теерные работы. И, в общем, оно не то чтобы чуждо, но очень осторожно относится к. О, Господи, Извините, это мне из учебной части пришло. Так вот, стал бы, они опять перебили. И вот стал бы вот эти вопросы, они цивилистами игнорируют. Ну, а когда, например, принимают стольное разъяснение, здесь прежде всего, например, по гражданскому праву, по строительному подряду, я не знаю, по самовольной постройке, по еще чему-то, то спрашивают прежде всего цивилистов. Они этого, этой особенности регулирования строительства не знают и, знаете, главное, не хотят. Я иногда называю таких людей такими цивилистическим, извините, в кавычках, фундаменталистами. Знаете, кому как не мне, преподавателю граждан, кафедры гражданского права, который уж на этой кафедре так или иначе находится с 1998 -го года, со второго курса, который поступил в Московский университет, и писал курсовые по этой кафедре, уж казалось бы кому как не, не мне быть лицом цивилистическим фундаменталистом, но оказывается, что если честно... Большинство представителей нашей кафедры таковы не являются. Ну, вот они реально смотрят на жизнь и, так сказать, понимают всю сложность тех отношений, которые регулируют гражданское право. Что, конечно, не делает их приезженцами, таких публично правовых начал и прочее. Но, словом, понимание того, что мы имеем дело с отраслью, которые регулируются и публичным правом, оно отсутствуют. Это, я считаю, досталось нам исторически в какой-то степени от советского правопорядка и то, и другое. Значит, ну, что делать? Но существуют, понятное дело, и другие проблемы более частные, которых я могу, ну, понятно, могу сейчас сказать пару слов, но перед этим хотел бы сказать, что вот эти два базисных Понимание, которые должны быть людей, которые занимаются строительством и которого, как правило, нет, влекут, конечно, с моей точки зрения, ошибочные решения по частным вопросам, которые носят суково-прикладной характер, это большинство из таких, или которые носят такой фундаментальный теоретический характер, но это, конечно, меньшая часть из них. Вторая проблема – это вообще вакуум, который есть, и второй блок проблем в регулировании именно цивилистическом строительстве. Это, это, опять же, к сожалению, наследие советского времени, где ну, фактически здесь уж строительства частного почти не было. Я вам честно скажу, почти не было. Все было почти подчинено публичному праву титульные списки строек и прочие, так сказать, радости, о чем говорить, но вместе с тем этот вакуум нельзя переоценивать, потому что, эти если к строительству относиться серьезно, то строительство, но и в Африке строительство Хоть при советском правопорядке, хоть в отсутствии правопорядка, хоть при капиталистическом правопорядке. Вот где вы не плюньте, а основные проблемы связанные со стройкой, будут концептуально одинаковыми. И это понимали и умные люди в советскую эпоху, и лучшие представители этой эпохи э, сумели написать определенные работы, которые, я считаю, носят классический характер, и которых отплевываться совершенно не стоит. Это наше наследие, мы должны им гордиться. Э, больше того, это наследие того же Михаила Саковича Брагинского легло в основу 37-й главы, который кодекса, который мы можем гордиться, честно могу сказать, что, ну, я не буду вам врать, что немецкий, ну, наш гражданский кодекс на, на столе, 37-я глава, у ведущих немецких и английских юристов по строительству. У немецких, я могу сказать точно, и это и Ворган Бреер, и Штефан Лойперц, такие ведущие немецкие, именно цивилисты, которые один исключительно, надо сказать, практический, это Ворган Бреер, другой в теоретический, это Штефан Лойперц, рассматривают строительное право. У них просто настольная вещь. И вот, на немецкий очень редкий. Они уж сами там как-то перевели за свой счет. В последнее время, до этого не был перевод на английский. Вот недавно им пере... подарил новую редакцию перевода ГК под редакцией Сынка Они были просто в восторге. Они читают наш кодекс, и они 37 главой, они восхищаются. Я, я без всякого говорю. Может быть, мы в рамках строительного клуба устроим какой-нибудь такой... А, точно это сделаем. Тем более, сейчас это проще, никому ездить не надо. Чуть-нибудь мы по зону соорудим и сделаем именно по ГК. А что например, а что немцы считают в ГК достойным заимствованием? Ну, стало быть, первое, это некий вакуум, который не стоит переоценивать. Но одновременно надо понимать, что Советское строительство и как отрасль развивалось вне западных каких-то да, тенденций веяний касательно и отрасли хозяйства и права. Это было нечто параллельное, существовавшее. Но плохо ли это хорошо, это нечто параллельное, хотя и, еще раз подчеркну, в основных проблемах все равно родственное, но тем не менее, нечто параллельное прекратило свое существование. И мы оказались в разбитого корыта, и, и в общем, мне нечего даже сказать, кроме работы Брагинского, что сейчас есть. И отсюда необходима дегматизация, во-первых, соответствующих норм э, и вообще проблем, понимание их э, их реальность, их налаживание связи между общей и особенной частью. Во-вторых, это сравнительно правой метод исследования, иначе никак. Мы не выйдем на какие-то передовые практики. А передовые практики в строительстве, они имеются. Это, во-первых, тогда неведомое в советское время, благодаря, опять же, административно-командной системе, я чувствую, что я так занудин. Сейчас народ, который слушает, думает, вот дает. Так сказать, начал, так сказать. И тут Остапа понесло. На, на, на вечер глядит, так сказать. Но, но я что, я же говорю, мне, о чем мне интересно. Так, тебе был вопрос такой был? Так вот, э, а если кто, кому не интересно, могут так сказать, отвалиться, я буду рассказывать тем, у кого, у кого интересы у нас общие. Вот. Но э, так, э, так э, и в связи с этим,
1: э, надо сказать, что...
0: Э, э, господи, понял. у меня даже на смс какие-то... А, это мне приходит вопрос, извините. На так вот, и оказывается, что, вы видите, необходимо двигаться таким путем. Чего у нас нет? У нас нет практически отрасли управления строительными проектами. Это отдельная вселенная, я вам скажу. Существуют и различные модели, от, условно говоря, сенологматических до материй, сотруднических существуют ФИДИКовские контракты, которые не контракты, а сотрудничестве, Существуют контракты EPC 2000, FAC1, которые типовые, рамочные, которые основаны на сотруднической модели. Цель вообще управления строительством, это, безусловно, всегда снижение издержек и выдерживание сроков строительства, если говорить так, серьезно. И, и в общем управление строительством, оно вот развивается в этом, в этом направлении в экономическом. У нас этого практически нет. Как и нет, и это второй типовых контрактов. большому сожалению. Во всем мире, в самых, даже, я бы сказал, развитых порядка типовые контракты строительного подряда есть, потому что Очевидно, что сама жизнь толкает к типовому контракту. Конечно, он всякий раз адаптируется. Любой ФИДИК адаптируется под проект. Любой НЭК, JST э, адаптируется под конкретный строительный проект, он не претендует на то, что либо все, либо ничего. Э, они очень такие э, подвижные структуры, это вот международные строительные контракты. То же самое немецкие ФОБ, э, ФОБы они достаточно подвижны. Нельзя думать, что это вот либо так, либо никак. Как на... Не буду говорить, как, когда это у нас бывает. Вот. Поэтому, э, так сказать, естественно, они предполагают возможность, это самое главное, различного распределения рисков между сторонами, что чрезвычайно важно. Но так э, вот, чтобы не путаться, скажу, что во всех правопорядках развитых и не очень, почему-то существуют строительные типовые контракты, у нас нет. И у нас нет, я вот, в общем, и на практике сталкиваюсь, не просто сталкиваюсь, а занимаюсь этим строительством и в качестве арбитра, и в качестве, так сказать, консультанта, если так можно высказаться, я для себя задал вопрос, а почему это? интересно, Почему-то неинтересно и сейчас крупным игрокам, да и вообще никому. Да, вот иностранцы говорят, что вы здесь делаете строительный контракт. Больше того, недавно мы общались, с... я общался с немцем летом прошлого года, здесь в Москве, по другому вопросу, и что-то мы разговаривали вечером, и... Возник вопрос, а давайте сделаем единый принциповый договор для стран, я бы сказал, германской системы. Я сказал, ну, ой -ой -ой, кто, кто мне за это заплатит? Такие деньги, чтобы я, собрав соответствующую команду людей, а команда, безусловно, есть, взял бы это и сделал. А ответ, никто не заплатит. Почему? Что это никому не нужно. Почему? Потому что в России это, что, еще одна главная проблема – строительного права. К праву относится как в строительстве, как, ну, мы решили по понятиям в бане, а вы оформить? В большинстве случаев всем наплевать на это право. Все живут своим понятиями из 90-х годов, если речь идет о строительстве. Не все, но, очень, к сожалению, очень многие. Исследовать закону, вообще говоря, никому не интересно. Реально распределять риски в договоре. Мы договорились. Пацаны договорились, так оно и будет. Если будет иначе, ну тогда будет как-то иначе. А как, я уж не знаю. Но, э, но к сожалению, стоит на отрасли, она вообще всюду вот такая, знаете, она всегда стремится к какому-то, понимаете, как, ну, что, стройка говорить, она как во всем мире на подрядах всегда, теперь даже боюсь сказать, как это по-русски правильно, но, в общем, подряд связано с определенными иногда, порой, но не у нас, злоупотреблениями. И вот, именно благодаря тому, что закон очень часто не позволяет делать или эти злоупотребления так сказать прямо осуществлять, лучше делать не по закону, а как Бог на Вот это к большому сожалению. Поэтому в стратегической перспективе, если не будет это изменено, конечно, развитие строительного права будет в России отягощено. Но одновременно надо иметь в виду, что необходимо получать, как говорят, это говорит руководство страны, долгое время необходимо получать сказать, адекватные современные компетенции, и я хочу сказать, прежде всего в сфере строительства. И сказать об экономике, это та отрасль, которая за себя тянет огромное количество смежников и, и в общем, может целый регион оттянуть. В этом смысле снижение издержек, повышение эффективности через лучшие практики. Лучшие практики отражены в типовых контрактах, прежде всего, и в обобщении практики их применения, в привнесении сюда юридических инноваций, как, например, я не знаю, дюдикация, к примеру говоря, как учение о просрочках. Вот только что я почему-то тоже общался на эту тему, но у нас просрочка и просрочка в подряде. А в, в, в международном строительном проекте выделяются до десятка видов просрочки, обоюдные, параллельные, конкурирующие. Существуют целые методики расчета просрочек, в том числе основанные на BIM моделях, building smart и так далее. в электронной форме существуют целые монографии, которые посвящены. Делая в строительном праве, то есть просрочки существуют в строительном праве. Но это огромная вселенная, только просрочка, которая здесь совершенно неизвестна. Мы, мы здесь знаем только 718 статью Кодекса, которая вроде бы как нас отсылает 328-ю, и, вот на и вот на этом вся практика стопорится. А как реально а, учитывать а, а, справедливо и объективно Вклад каждой из сторон в просрочку в выполнение работ невозможно А как арбитр вам скажу, что в большинстве случаев вклад в просрочку в исполнение договора строительного подряда наличствует обеих сторон. В большинстве случаев. И оценить суду, Литейскому суду в стоимостном выражении к заявным требованиям размер просрочки, размер вклада в просрочку, например, ответчика, заказчика, но это чрезвычайно сложно. Сейчас это все решается в основном интуитивно и так далее, но за рубежом существуют целые методички, целые наработки на этот счет. И вот хотим мы или не хотим но, мы хотим, но поставлена задача получить адекватные практики. Они сформулированы, к сожалению, за рубежом. Их нужно сюда, в Россию, ввозить и адаптировать ну и самое главное, это вещь, права, конечно, второстепенное, самое главное – это новые технологии. А новые технологии появляются через субподрядчиков. А субподрядчики хотят применения адекватных правовых режимов. Применение адекватных правовых режимов означает применение разработанных примитно к международным строительным контрактам, примитно к национальным системам, неважно, Франции – Голландии, Великобритании, Германии, Швейцарии. Кстати, вот Швейцария одна из самых популярных стран в части применимого права по строительным контрактам. Стан запятая есть, стандарт. И в этом смысле, поскольку поскольку никакие санкции этому в серьезной степени не препятствуют, как препятствуют, но как-то люди эти вопросы решают. Субподрядчики идут на строительные проекты, не нарушая санкционные законодательства. И они привносят сюда то, к чему российский генподрядчик или заказчик не готов. Потому что зарубежного субподрядчика все эти понятийные темы не интересуют, они не устраивают. Он хочет быть на прочной почве каких-то законоположений и адекватной предсказуемой судебной практики. Вот учитывая, ну и кроме того, в случае, да, и имея это в виду, я считаю, что огромные перспективы у развития строительного права. огромные. Потому что без зарубежных технологий, к сожалению, за 90-е годы мы здесь много сильно отстали, да за предшествующий нам период, за 90-е годы особенно, потому что взрыв технологий строительных последние там 30 лет так вот, при внесении технологий возможно через зарубежных подрядчиков, обладателей соответствующих патентов там, и так далее. И так далее. А, вот, а их привнесение возможно, когда предложены адекватные правила игры. Они могут, конечно, предложить свои правила игры, от, отстать к швейцарскому праву или к английскому, и отправить всех раз, разрешать спор в Сингапуре или в Гонконге, но здесь опять это увод денег из страны в общем, большой, и вот делать денег от национальных юристов, то есть от нас с вами. Знаете, ни один русский юрист, российский, получив только российское образование, не в состоянии адекватно работать ни в Гонконге, нигде он выступает в качестве последнего по существу дела, не имея, не, не, не ознакомившись сегодня. не только с законодательством, бог бы с ним, но с традициями, с, с, с там имеющим место, навыками, ну и так далее. Вот. Поэтому, вот я бы сказал вот так. В этом смысле я хотел бы всех заинтересовать, что это грандиозные перспективы развития строительного права, совершенно грандиозные, причем, так сказать, совершенно объективно. И для этого надо преодолеть ряд проблем, которые мы пытаемся преодолеть с тем или иным успехом. Второй вопрос который мне пришел. Как вы оцениваете актуальность и реальность имплементации в ближайшие годы реформы вечного права подготовленных совета по квалификации? Ответ. Отрицательно. К большому сожалению, с моей точки зрения, реформа гражданского законодательства, конечно, в части обязательного права общих положений, с одной стороны, привнесла много много нового и даже любопытного и полезного. Но, но, с другой стороны, одновременно, как и любой прилив, но ну, прилив океанский – это естественный процесс, а процесс реформы гражданского языка совершенно искусственный процесс. Я не думаю, что многие тысячи субъектов предпринимательской деятельности, суды, представители во многих регионах России жаждали реформы, говорили, мы хотим реформу, дай реформу, и так далее, и так далее. Все только освоили новый ГК. Появилось некое представление об институтах в судейском корпусе. Я сейчас скажу, как человек, в свое время проработав в судах, ну, в вышлемо-битражном суде какое-то время. Появилась возможность остановиться, немного осмыслить все это дело и начать... Вопросы связаны пришлось, с обобщением этой практики, со смыслением ее теоретиками, наукой и какому-то адекватному выхлопу с точки зрения разъяснений, которых не могут издаваться каждый день в виде пленума на 100 пунктов. Ну, в общем, это освоение как-то шло и реально каких-то изменений, мне кажется, таких жестко примитивных ГК – которые не могли быть подправлены тем же высшим арбитражным и верховным судами в рамках своих конституционных полномочий по толкованию, едва ли было. Особенно, когда речь идет об обязательственном правилах которое пронизано идеей диспозитивности. Поэтому саму реформу, я, честно говоря, воспринимаю как искусственную, и наряду, ну, то есть был запущен некий прилив идей, норм, концепций, Понятное дело, это смешение разных вод, разных течений, которые, к сожалению, не удалось канализировать, и которые выплеснулись на берег в виде хаотичных норм, очень часто в виде технически выработанных на крайне низком уровне. Но, как говорится, главное, чтобы костюмчик не сидел, а был. А какой он, узок или мал. То, что кафтан-то не по тришке, это не важно. Главное, кафтан есть. Вот. И, в общем, это привело к тому, что, с моей точки зрения, наступила определенная сначала заинтересованность, потом растерянность, а сейчас апатия. Знаете? Когда читаешь отдельные нормы, новые, и сначала пытаешься их проанализировать, вот Я это студентам э, говорю иногда. А, ты их анализируешь, потому а, что не только студенты, я да, уж не помню. Анализируешь, анализируешь, что же имел в виду. А потом понимаешь, да ничего. Ну, написали, написали. Что это означает? Вот, вот новая статья 10 в части последствий. Попробуйте, проанализируйте. Если ли, ну, ибо последствия не предусмотрено, когда, тогда, о чем они, о чем написано и это обращено прежде всего, понимаете, к судьям. Я среди авторов кодекса все прекрасные люди, я к новой редакции, я в большинстве случаев знаю, с уважением отношусь. Но, во-первых, не удалось систематизировать в должном образе вот эти различные течения законодательные, которые каждый из которых исходил из своей методологии. Оказалось, что у реформы ГК нет единой методологии где нет единой идеологии. Это, это, это же ужасно, когда ранее монолитный кодекс превратился в де факто не, не обязательно, то есть это ненарочно, в поле каких-то экспериментов, э, непродуманных, что-то из английского права, что, не знаю, индемнити из английского, астрента, из французского. А давайте возьмем еще откуда, еще откуда. Еще откуда а вот здесь тоже вот, действительно обход закона. Ух ты, так вот же написаны какие-то работы, давайте и это сюда. И в результате получился калейдоскоп, которым едва ли можно разобраться, и который, как мне кажется, э, ситуацию тоже дестабилизирует. Он ее превращает в какое-то ощущение беспомощности. Мне кажется, не моей, потому что если говорить серьезно, по большому счету не наплевать. Да, вот. То есть, по-моему, строительного подряд не коснулся, э, совершенству ждать ниоткуда, ниоткуда. Мы имеем дело с тем, что имеем. Ну, давайте с этим работать. В этом смысле я оптимист. Но имею в виду людей, ну я в особом положении Это почему? Потому что я не вынужден, как судья, рассматривать что дел в месяц. Понимаете? Когда мне никто не объяснил, никто не разъяснил, как все вот эту новое ля-ля-ля применяют. Ну, невозможно так. И оказалось, что эта реформа, с моей точки зрения, она, будучи, может быть, отдельными людьми продумана, не составила какую-то систему, десистематизировала методологию и идеологию кодекса и сделала применение более сложным, менее предсказуемым, вот, с моей точки зрения, и какой-то степени отбросила нас назад. Я имею в виду в целом. Это моя позиция в целом. Безусловно, отдельная нормы это прорывы вперед. Это, я здесь не спорю о заключенности договора. Здесь не надо тоже все это одним махом, одним, не махом, а как называется, одним, одной краской мазать. Это неправильно. Но я в целом свои впечатления рассказываю. Но, но если в договорном праве это небольшая беда, потому что большинство норм в том числе и введены и мы своей воле, если мы вдумчивые предприниматели, можем изменить регулирование договорным условиям, то в вечном праве, которое прорезано императивностью, я боюсь, что эта реформа может иметь самые непредсказуемые, я так скажу, последствия, может и будет непредсказуемо прекрасной, может быть, как вот все говорят, вот мы примем, значит, нормы, новую норму о вечном праве, и все расцветет, знаете, и сирень начнет цвести на два месяца дольше, потому что она возрадуется новым нормам о вечном праве, концепции единого объекта, и издержки на строительство, и на все они вдруг упадут в разы, и ВВП вырастет в четыре раза, и так далее, и так далее. Вот это, так сказать, с моей точки зрения, в какой-то степени Маниловщина, а реально э, судья в городе Кудымкар или э, 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 регистратор столкнется с тем, что у него новое вечные право, к которым он привык, и которое в целом адекватно. Э, э, си, ситуации. Мы делаем гражданское право в России, мы это делаем не в Пруссии, не в Саксонии, не в Северной Рейдвестфалии, -Рей не в Ангидоке, не в Коньяке. Мы делаем это в России, в огромной стране. Так вот, я думаю, что судья первой инстанции, мировой судья, воспримет с глубоким чувством удовлетворения новое вечное права. А он, образом, регистратор. Я думаю, что на ближайшие, если это будет реализовано, на ближайшие пять лет вечные права в России будут дестабилизированы. Это издержка любой реформы вечного права, потому что это основополагающее право, не зря обсюду говорили о земле, земля-земля, декрет о земле, ну и так далее, это все велико, понятно. Кому-то надо сейчас это дестабилизировать. Сейчас грядет, как говорят, во всемирный экономический кризис, который связан не только с ковидом-19, но и какими-то общеглобальными процессами кризиса. Кому-то надо здесь дестабилизировать в России эту ситуацию. Ну, Я-то соглашусь с тобой в Еще раз подчеркну, по большому счету, да, я реалист. Будет так, будет так. Будем работать с теми нормами, которые будут. Будем их толковать, будем о них рассуждать. И, ну, еще раз подчеркну, у меня никаких нет претензий ни к каким авторам личностным, ни к кому из них. Просто, к сожалению... Так сложилась ситуация, что к единому знаменателю все эти многотрудные усилия не удалось привести. К большому сожалению. И это главная проблема. Да? Проблема не в отсутствии интеллектуальных способностей. Они присутствуют. Но знаете ли, когда, если каждому художнику дать творить без какой-то цензуры, это приведет, может привести к самым неожиданным, но, может быть, даже не самым лучшим последствиям. Вы знаете, что. Забыл я. Ну, неважно, какой-то вот пример из искусства. Какая-то цензура нужна. нужно кто-то, кто должен говорить, а вас понесло. И для меня нужен такой человек. Просто вот у меня здесь такого нету. Я говорю все а, Потому что меня тоже несет, естественно. Скажите, пожалуйста, Влияет ли конституционная реформа на развитие частного права в России? Вы знаете, я, честно, не читал, я не знаю, какая конституционная реформа. То есть я знаю, что она так сказать, предложена, я знаю какие-то поправки, вот, главным образом, из рекламы, которая вдруг попадается, например, в новостях. Судя по тому, что я знаю, кажется, что едва ли как-то это влияет на частное право. Только если очень косвенно. Вот. поэтому мне кажется, что она в основном частного права не затрагивает Но в какой-то степени она меня в общем, даже радует например, я недавно увидел по рекламу о, о том, что есть такая поправка за защиту животных, в том числе бездомных я Только этому, вы знаете, только приветствую от жестокого обращения, от всяких там ужасов и так далее что-то еще было по культуру То есть, ну, это, конечно надо сохранять это культурное наследие как вы считаете нужно ли было реформировать вас рф вы знаете я славу его, я слава богу знаете как я вам скажу так как бы чтобы вы меня правильно поняли в АСРФ была моя первая работа, я там проработал 7-8 лет, познакомился со своими старшими товарищами, даже учителями, которых я, я безмерно благодарен, которых я очень люблю, Василий Владимирович Витрянский, Сергей Васильевич Сарбаш, Светлана с кем я работал непосредственно и очень повлиял сильно на мою профессиональную жизнь. Александра ну, Новоселова, Сансана Маковская. В общем, я могу кого-то не заметить. Овсяни, я... а Александр Альевич Алифов. Ну, 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 кого-то могу забыть. но Андрея и Гор, безусловно. Вот. С некоторыми из них мы просидели долгие годы в одной комнате. Вот, и спили не одну чашу чего-то меда или пуда с соли съели. Поэтому, опять меня мне сложно, как сказать, мне сложно и там в АСРФ было создано, благодаря прежде всего, как мне кажется, возможности, которые предоставил кардинально Валерий Федорович и которые не то, что воспользовались, а поняли и реализовали Василий Владимирович Уитрианский, который курировал управление анализа и обобщения судебной практики. Ну и прежде всего, с которая фактически с точки зрения работы с людьми руководила управлением, при том, что были прекрасные начальники, вот, например, Александр Наумов, который считаю, судья от Бога и так далее. Но в основном вот эти люди создали уникальную с одной стороны творческую атмосферу, а с другой стороны атмосферу, не терпящую лукавства, ханжества и какой-то мерзости, особенно учитывая, что это госслужба и в высшем судебном органе и там по сообщению прессы, которые конечно, является враньем, могли быть всякие, всякое, чего там не было. Так вот, они создали атмосферу добросовестности, честности, я бы даже сказал, в какой-то степени служения своего дела. Ну и профессионализм. Поэтому меня сложно упрекнуть в том, что я могу выступать против высшего арбитражного суда. И тех людей, которых я упомянул и которых я не успел упомянуть. Безусловно, работа общая в высшем суде была крайне полезной в те времена, когда в частности тот же Дмитрий Федорович, создал, руководил этой системой. Почему Высший арбитражный суд был упразднен в последующем и каково влияние этого упразднения? Вы знаете, такой вопрос, может, такой вопрос, это не так, как мы сформулирован этот вопрос, чтобы я не вышел за его пределы. Это уже меня тоже может повести права СРФ. Нужно ли было реформировать? А Вот очень хороший вопрос, я не отвечу. На этот вопрос может ответить только один человек в России. Это президент. Он решил, что нужно. Значит, нужно. Я вам скажу так. Не потому, что я, так сказать, знаете, как один раз Ген, Геннадий Хазанов я на Ютьюбе как-то посмотрел, на вручениями ордена, сказал, пошутил. Вот все говорят, что я все время поддакиваю власти и президенту. Это неправда. Президент сказал нет. я говорю. То есть, это такая шутка, да? Но я к чему говорю, что я-то не понимаю и не представляю ту степень ответственности, которая за это решение лежит на человек, который это решение принял и что у него было на весах, я вам честно вам скажу. Я этого не знаю, не представляю. И не представляю огромности этой ответственности. Поэтому я не думаю, что это решение принято спонтанно, в связи с каким-то, я не знаю, человек встал, ему так показалось, либо тем более какие-то, мне кажется, абсолютно, мне кажется, не соответствующие действительности суждения, что это было сделано для того, чтобы обеспечить какую-то управляемость системы в целом. Одно дело – два высших суда, одно дело – один. Я считаю, что все это, честно говоря, неправда, истинных целей я не знаю. С точки зрения реального влияния на практику, на жизнь России, я скажу, как я считаю, это, во-первых, работа конкретных людей, которая и есть, и была высшая обитражная суда. И второе – это... Ну, связанная часть вопроса, это, конечно, те разъяснения, которые принимал Высший арбитражный суд, когда он существовал. Сохранились ли вот эти два момента? А люди, Б. Разъяснения. Начну с Б. Б. Разъяснения сохранились. В том объеме, не в том объеме. Я вам скажу, что участвуя в очень многих обсуждениях в разных форматах в Высшем арбитражном суде, а потом и в Верховном суде, как член рабочей группы по подготовке разъяснений, связанных с имением гражданского законодательства. Уже не знаю, сколько мы обсудили пленумов, 8, не знаю. ну все, которые были Верховного суда по ГК. Так вот, такие основополагающие. Каких-то я не участвовал там, в сделке заинтересованности, я здесь не специалист, и, Но связанных с ДПС, с основанием, я, наверное, в большинстве принимал участие. При, По-моему, первого, двадцать пятого. Ну, так вот. И э, я вам скажу, что обсуждение проходит на совершенно должном уровне. Не знаю, там, в общем, участвуют... Многие те, которые участвовали, от все сетей участвуют, всех приглашают из МГУ, из МГУА, из МГИМО. МГУ. Все могут прийти и высказать. Из Академии правосудия. То есть из самого разного спектра научных учреждений. Центр частного права, конечно. Вот, поэтому ну, сказать, что это наша позиция не учитываются нельзя. Дискуссия идет профессиональная. В чем проблема? Меньше, может быть, пиара, чем это было у высшего арбитражного суда последних лет своего существования. Это может быть. Но по существу разъяснений, работы, я вам скажу, что э, мне кажется, что судебная практика утратила немного. С точки зрения людей, к сожалению, часть людей не попала в Верховный суд, который составляли цвет высшего арбитражного суда. Это к большому сожалению. В этом смысле я сожалею. Вернее так, люди прекрасно себя чувствуют, живут, пишут монографии, книги. Я сожалею о системе, которая утратила своих, может быть, и одних из лучших представителей. Это да. И они, может быть, и обогатили бы вот эти какие-то разъяснения и так далее. Почему Опять я не знаю, поэтому и внедряться драться вот не хочу. Но их безмерно уважаю, люблю, ну и так далее. Что там говорить? Следующий вопрос. А,
1: так, сейчас мы его, секунду. Так, это что такое? Я вопрос. Сейчас я опять закачаю. А, вот.
0: Николай как вы думаете, право – это наука или ремесло? Ответь на этот вопрос, мне кажется, невозможно. Я считаю, что это наука и ремесло. Надо обладать соответствующими навыками, что связано с ремесленной темой. Мозгами, быстротой реакцией. Надо хорошо говорить. Надо уметь заинтересовывать, заражать своей правой позиции. То есть, в какой-то степени это навык, это все можно научиться. Но по большому Бугановскому счету, с моей точки зрения, это моя позиция, я не буду здесь распространяться, потому что об этом можно говорить часами, это вообще общая философия, познания. Право, конечно, наука. Потому что я полагаю, что изначально те отношения общественные, которые регулируются, они являются нормативными, они это не то, что есть нечто сущее и должное. Мы вольны в том, как мы формулируем должное и регулировать сущие. В этом случае очень часто должное будет не соответствовать сущему. То есть, как очень часто говорят, мы будем иметь дело с неправовым законом. Он либо будет несправедлив, либо будет не работать. В этом смысле мы должны изначально, так сказать, изучить законы общения людей, вот этого общественного отношения между людьми. А оно, даже когда не было права, уже было. Когда один человек передал другому шкуру в обмен на копье, они не знали, что они заключают договор обмена, Но они его уже заключили, понимаете? Уже это отношение сложилось. И вот понять, открыть, как физики открывают атом или расщепляют его, это задача полной науки гражданского права, я, наверное, к такой не способен. Я не знаю, когда-нибудь я смогу это сделать И нет, думаю, что нет. На это способны и единицы, и великие люди, которым вдруг это открывается, это, ну, это гений реально помимо того, что они умнейшие люди и трудолюбивые, потому что без труда никакой денег подделать никуда не пойдет, но
1: тем не менее.
0: Искусство. Вот к вопросу о науке мысли, может быть, это все-таки искусство. да, знаете, да, может быть, это искусство. Я не знаю. Как, давайте следующий вопрос зададим. Что такое искусство? Это бессмысленный разговор. Вообще, я вам скажу так. Любое дело, в том числе, в любом деле, в том числе и в праве, чем бы мы ни думали заниматься, ремеслом, наукой, искусством, могут заниматься только личности, внутренне сложившиеся, успешно заниматься, у которых есть интерес в отношении того, чем они занимаются. И которые преодолеть один этот интерес не могут. У них по разным причинам. преодолеть невозможно. Вот писал этот, как он, Толстой, хочешь не писать, не пиши. В общем, это относится ко всему. Но можешь не писать, можешь не преподавать, не преподавать. Вот у меня к концу семестра уже преподавание из ушей да, течет живого. Но я вам скажу, что в, в сентябре мы опять будет «во», а в мае «во». Знаете, я думаю, так у большинства народа. Но представить себе, то есть я могу себе представить, я не, я не, это, не алкоголик и не наркоман а преподаватель. Конечно, жизнь сложится, и я не буду преподавать. Но, в принципе, я не буду, знаете ли, всю жизнь думать, ах, я не преподаю, я жизнь сломалась, все, и сейчас... Полезу, значит, в эту в петлю, ну никуда я не полезу, и буду прекрасно жить. Но если жизнь дает возможность преподавать, наверное, пока я буду это делать, пока не выгнали, так сказать, меня заместить. Вот, По разным причинам. Вот. Буду делать, заставлять неудобства студентам, их, их, их недовольство.
1: Наверное, так, Вызывать недовольство.
0: Можешь не судить адвокат, отдельную тему. Это же я знаю двух блестящих адвокатов. Я, знаете, понял, что такое адвокат? Что такое тема адвокат? Ну, адвокат, и что теперь? Я сам сформулирую правовую позицию. Я сформулирую. Не пишу исковое заявление. Если у меня есть два помощника, они посидят за сроки, за сроками всякой этой формалистикой, я пойду в суд, в зависимости от личности судьи. Выступлю либо как сейчас, флегматично, либо наоборот, супер, так сказать, эмоционально. Потому что я это в какой-то степени контролирую. Можно так, можно все. Ну и что, что такое адвокат? Я не понимал, ну что такое адвокат? А потом, когда я познакомился, так сказать, с, благодаря судьбе, Богу, там, с, с двумя адвокатами, оба мои товарищи, близкие. Я, вот один настоящий адвокат, и я понял, вот, вот что такое адвокат. Это человек, у которого что-то... Он постоянно защищает права. Это я, могу, я В любой ерунде, где угодно. И он не испытывает при этом какого-то дискомфорта. Я иду работать, он живет. На самом деле, без этой жизни, как мне кажется, вот по представлению интересов, по защите, по фру... я, вот Здесь какая-то своя логика дальше идет которому несложно понять. Но это склад характера, это склад не ума, характера. Потому среди прочего, адвокат чаще всего энциклопедисты, поэтому нельзя сказать, что он где-то глубоко что-то знает. Он не знает, конечно. Ну, как? Вот, поэтому я имею в виду такой широкого профиля адвокат. Поэтому Да. следующий вопрос. Просим вас дать совет будущим студентам. Как вы считаете, какая образовательная программа бакалавриата более перспективна? МГУ, факультет какой-то высшей школы экономики, ГЕМО, ГИОА. Нам очень ценно узнать ваше мнение. Спасибо. Но было бы странно, если бы я сказал, что это не МГУ. Что такое высшее и чем там занимаются, я не знаю, честно говоря. Это науки неизвестно. В МГМО я лично не знаю. Я к коллегам отношусь с уважением. Но, честно говоря, не очень тоже знаю, как там обстоят дела по нашей специализации гражданского права. Я бы сказал так, как бы там ни обстояли дела, хоть чудесно, хоть прекрасно, Бога ради, я бы сказал, идите в Московский университет. Вот сегодня сколько Александр Георгиевич сказал Московскому университету, вот столько лет заложена традиция преподавания и юриспруденции. И сказать, в чем она заключается, не очень сложно. Я учился больше 20 лет тому назад в Московском университете. Сейчас преподаю. Вижу преподавателей, вижу студентов и понимаю, что мало что изменилось. Знаете? И вот э, консервативность в хорошем смысле слова. Это не значит, что это не восприятие новых знаний. Но хорошая консервативность в изучении, приверженность академическому подходу, приверженность известным, опробовавшим себя методам изучения гражданского права, и не только гражданского, вы говорите, что это бакалавриат, какая у нас кафедра истории, Неруссии, теории. Виталий не Ну вы что, это я в свое время у них учился, и я бы еще раз, вы знаете, поучился. А грешным делом, когда я помню, окончил университет, пошел работать в арбитражный суд, и в суде, ой, на факультете бывал ну, на состоянии кафедры, по надобности. И я иногда отпрашивался и суда, ну чуть ли не на целый день, и ходил на лекции если это совпадало, Владимир Алексеевич Томпсоновик, который я уже прослушал, где-то в самом конце я забирался. И Анатолий Акашевский Кенин. Соответственно, по истории правил Томпсона, по теории Кенина. Гениальные вещи. А как подобраны преподаватели по общей гуманитарным дисциплинам Московского университета? Я не говорю о специальном. Правая психология, правая социология, Соловьев, Жриговидение, она совершенно никакую религию не отстаивает, но как это сделал Алексей в свое время, делает сейчас. Mm. Это лучшие силы Московского университета. Но о чем здесь говорить? Что здесь, что здесь говорить? Когда это передавалось, вот я не знаю, ну как я вот учился в Московском университете. Вот я вот этих моих учителей Московского университета, неважно, глупый, я умный, тупой, не тупой, там, это не имеет значения. Я у них учился и что-то волей-неволей вся вобрал. Допустим, я могу сказать, что вот преподавание на семинарских занятиях, я когда только начал их преподавать 10 лет назад, я, конечно, думаю, решение, надо каким-то образом, конечно, не копировать, Использовать опыт неизвестного Анатолия Акачича Вот Я как-то пытался, я не знаю, успешно или нет, скорее всего, не успешно, потому что Анатолий Акачич, я считаю, гений преподаванию. Вот. И как-то копировать, как-то использовать. Но вот я это пытался. Успешно, неуспешно, делал десятки. Потом кто-то из тех, кто у меня учился, я уверен, когда-то будет, станет членом нашей кафедры он подумает, а вот еще не как учил. Анатолий Акач учился, еще у кого-то. И вот эту линию можно продолжить до 1755 года. И вот эта непрерывная линия, которую невозможно объяснить. Я могу, но я не могу понять, как я связан с Московским университетом 18 века, 19 века. Не знаю. Я не могу это... Я могу сказать, как я связан с Наталья Кащукой. Я ему подражаю, как неумелый и Я даже не могу назвать смелость сказать, что я его ученик, я у него учился. Вот, понимаете? И вот это все обволакивающее, вот это какая-то традиция, ты не поймешь, в чем она заключается. Нельзя это сказать. Ее не создашь, ее не продашь, ее... Не пропьешь. Она вот она есть. Поэтому, поэтому окулитесь это. Окулитесь в Московский университет, в юридический факультет. Вы столкнетесь с тем, что вас будет бесить и так далее, это у меня всякие сомнения. Вы скажете, ба, 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 ба". а вот не за это, если я сюда пошел. Это так где угодно будет, вы всюду найдете что-то такое, такое не очень. Вас, вам, вам интересно, и вас принимающие. И когда я учился 20 лет назад, боже мой, у меня то же самое было. и тогда. Так что но в целом, а я другого и не знаю. Что я могу? Каждый кулик хватит свой болот. Так, следующий вопрос. Сейчас мне, надеюсь закончится. Здесь вопросы пойдут. И здесь еще вопросы в чате есть. Так, почему вы критически высказывались относительно созданная магистратура частное право в НИУ, в ШЕ. Ведь там ведут все те же преподаватели-специалисты, как в ШЧП. Понятно, что программа новая, но с ожидаемым большим потенциалом. Ведь всегда нужно с то начинать. Спасибо. Ну, я, во-первых, скажу, что, конечно, то, что я когда-то сказал и появилось в Ютьюбе, все было обращено к студентам Московского университета. Бакалаврам, которые думают, куда им поступать в магистратуру. Естественно, я сказал, что поступать надо в магистратуру МГУ, на программу магистр, магистр частного права. Среди прочего, под только что высказанным соображением. Вы говорите, надо с чего-то начинать. Конечно, надо. Я совершенно не против того, чтобы было создано Магистратуру в высшей школе экономики. Больше того, конечно, пожалуйста. И как тогда, так и сейчас я скажу. Через 40 лет мы оценим, что это такое. То, что там работают умные люди, большей части мои товарищи, которых я очень уважаю как специалистов, ни о чем ничего не говорит. Преподавание студентам – это отдельная Специальность, если честно говорить. Я, я не овладел. Десять лет работаю в Московском университете.
1: Буду овладевать дальше. Это очень сложно. Вот.
0: Очень сложно. Вот. Поэтому то, что в высшей школе экономики собрались. Очень профессиональные умные люди не означают, что оркестр будет играть. Еще театр будет работать. Поэтому я, я не знаю. В любом случае я могу пожелать только успехов. Лет через 40, если я буду жив, я смогу вам ответить, как я к нему отношусь, критически или нет. Я желаю успехов в магистратуре в высшей школе экономики. А когда меня студенты спрашивают, куда поступать, есть студенты ну, Московского университета, конечно, скажу, к нам поступать. И по указанным выше
1: соображениям. Вот.
0: Интересно ваше мнение о новых звездах цивилистики. Бивзенко, Байбак, Карапетов. Можно ли совещать серьезную науку и постоянный пиар в соцсетях есть ощущение, что вот в этом пиаре больше, чем науки. Я вам скажу так, в пиаре вообще нет науки. Пиар – это пиар, наука – это наука. Мое мнение о новых звездах. Во-первых, звезды-то не новые. Что касается и Романа Сергеевича, Артема Артем Артема Артем и все алдобойбака, они давно состоявшиеся крепкие, высочайшего уровня профессионалов. Надо иметь в виду, что они ведущие юристы в публичном пространстве на одной шестой части суши. Это, знаете, не какой-то ведущий юрист э, на Мальте, я не знаю где, но я условно против Мальти ничего не имею. Они мои товарищи в той или иной степени. Я к ним отношусь только хорошо. Желаю всего хорошего. Что касается постоянного пиара в соцсетях, я, слава тебе, Господи, в соцсетях не представлен. По большому счету знаю косвенно о пиаре в соцсетях. Одновременно скажу, я не считаю, то есть я считаю, что да кто я такой, чтобы говорить, если серьезно, о
1: чем здесь написано? О науке, об истинной
0: науке и пиаре. Я тот еще ученый, знаете, и даже не защитившийся. Он здесь доктора наук, претенденты доктора наук. Поэтому кто я такой, чтобы об этом рассуждать? Я не считаю, то есть я, я не люблю пиар, одновременно понимаю, что он необходим. Вот грань между этим я, мне провести сложно. Я не люблю. Мне кажется, что вообще пиар сам по себе. Я не знаю, есть ли у этих, ребят, пиар. Я просто реально у меня ни в Фейсбуке нигде нету. У меня нету. У меня нет возможности в 3 часа ночи рассуждать там, о смысле жизни писать какие-то посты, это я не про них, а вообще, или там делиться информацией о прочитанных книгах, мне нет, я, я не знаю, нужно к гиперактивности метод, нет, все. Не по мне, но это не значит, что это неправильно.
1: Одно время я скажу, что первым все утомляет. Вопрос спикеру. Это кто такой спикер?
0: Не знаете? ой-ой-ой, вопрос о древом участии в строительстве на 20 строчек, но конкретное дело я не смогу не ответить. Может, потом отвечу. В конце. Как изменится юридическая профессия после карантина? Вы знаете, я думаю, что я не знаю, я вам честно могу сказать, я думаю, что после карантина никак.
1: А вот после То трансформации, которая пойдет после карантина на глобальном уровне, в контексте изменения и
0: направления какого-то глобального развития, которую, мне кажется, все предчувствуют, но никто не может предметить. То, что будет слом каких-то имеющихся институтов или их существенной трансформации, это да. Я могу сказать следующее. Строительство никакому карантину не подгласно. И оно не подвластно никаким посткарантинным отношениям, которые возникнут. Люди строили, строят и будут строить. А вот будут ли они так активно играть на финансовых рынках? Вот это вопрос. Поэтому вопрос стоит, мне кажется, об, э, не в целом, а об профессии юриста, о том, что в какой-то степени, где, как кажется, значение экономическое и правовое было перегрето, а это, мне кажется, прежде
1: всего финансовый рынок, оно будет
0: э, Возможно, если правы те, которые предрекают изменения финансового клада общемирового, то, конечно, это будет в юридическом плане профессии будет мельчать с точки зрения количества людей, вовлеченных, например, в оформление финансовых сделок и разрешение соответствующих споров. Их будет меньше, потому что может быть изменится а, вот эта общая мировая финансовая структура, финансовая система. Стройка, транспорт, правое оформление. А куда они денются? Никуда они не денются. Специализацию труда никто не отменяет. Поэтому вот это все будет на всю жизнь. Навсегда. До, до апокалипсиса. А вот нечто производное, они так и называются, производные финансовые инструменты, вот они могут потерять свое значение, как мне кажется. Как и отчасти корпоративные проекты. Но мы видим, ну благодаря, например, тому, что я полагаю, что вполне возможно, что в перспективе 5-7 лет и у нас, и за рубежом, возможно, общая тенденция национализации каких-то крупных Лучше глобальности и масштабности кризиса национализации целых отраслей. Какие там МНД сделки по национализации? Никаких. Поэтому, в общем, надо понимать, я, я, я понимаю, что будет усиление роли государства, но именно в регулировании в целом. Я думаю, что будут отдельные отрасли, будут иметь все меньше и меньше значения финансовой сети. А реальная экономика, будет ее право будет расти. Я думаю, значение регулирования и ценность тех людей, которые в состоянии этим вопросом заниматься. Вот сколько у нас по строительному праву специалистов? Я думаю, что немного в стране, правда? А сколько у нас специалистов по МНД сделок? Каждый второй, то есть десятки тысяч. Зачем они нужны? Да, так что я думаю что вот это будет. я полагаю что действительно так но я полагаюсь на тех как бы аналитиков которые прогнозируют общие вопросы
1: общую тенденцию развития мира так что еще вот здесь есть несколько вопросов
0: Ой, ой ой скажите пару слов о рисках гарантийного удержания. Достаточно будет предписать договоры только его. Вы знаете, я думаю, что достаточно. Главное только в избежании Путина указать, что гарантийное удержание оно обеспечивает именно обязательства по устранению недостатков, вообще связанных с качеством выполнения работ в рамках гарантийных сроков. Но в целом, надо сказать, это вот мы все. Не то, что мы все, но мне такое ощущение есть от общения с, ну, в этой области, что гратийное удержание очень многие воспринимается как вот какой интересный институт, отчасти новый, я имею в виду в историческом контексте, отчасти новый институт для ряда поля. Вообще за рубежом к нему относятся очень негативно. Он считается дискриминационным по отношению к подрядчику. И вообще отсрачивает в хорошем смысле этого слова прибыль. Гарантийное удержание 37%. семь процентов. Мужжальное строительство у не 7%, меньше, но 3-5%, а то и меньше. Мы отсрачиваем на срок гарантийного удержания. Это, как правило, гарантийный срок, на какой-нибудь иной. Вот подсчитали на международном уровне лорд Лехом, что. Средний, не знаю уж, как он там считал, средний срок гарантийного удержания на там три года, что два года, я не помню. Два, допустим. Меньше возьмем. Ну то есть подрядчик получит 97% и через два года три. То есть он прибыль получит через три. Это отсроченная прибыль. Она, в общем, негативно сказывается на финансовой устой устойчивости страховщика. Вот. Но мне ничего не говорили, что здесь нельзя курить, Поэтому я возьму да закурю. Тем более же это же не обязательно. Кто захотел, пришел, пришел. имею в виду посмотреть. Дальше не сметим Так, дальше. Планируете ли вы написание новой научной работы? Всегда. Надеюсь, что на карантине это может как-то удастся сделать.
1: Так. Долгий вопрос по удалевому участию в строительстве. Напишите мне на почту, я вам отвечу. Потому что он такой такое организатор. Спросите, вот Наталья Напишу.
0: В смысле, попрошу дать вам, Наталья, мое имя. Потому что я долго не вникаю. Больше вопросов нет. Что
1: радует в целом? Ждем три
0: минуты, ой, три ну, секунды. Есть ли вопросы? что я сам, сам не очень готов. Не Николай Борисович, вопросы есть еще на WhatsApp? В диалоге посмотрите. А, ой, спасибо, извините. Оказывается, на WhatsApp еще есть вопрос. Спасибо
1: большое. Так. WhatsApp. Вот
0: Ой, какие есть... слушайте сложный провод вопрос. Здравствуйте, Николай. В РШЧП написал ВКР по деривативам. Тогда ведь в обществе были иллюзии об РФ как будущем новом финансово-мировом центре. Есть ли мысли вернуться в научном плане к куляторным сделкам? Да, есть, безусловно. Есть очень интересная тема. Я вообще пришел к выводу, что тема реаторного сделка, если серьезно, это тема о том, какие, вообще, какие отношения право защищает. А это означает, а что такое вообще право? Какие пределы регулирования и принуждения в итоге. Вот. Поэтому, конечно, это сделаю, может быть, несколько позже.
1: А, скажите, пожалуйста,
0: почему в прошлый раз вы сказали, что не рады появлению новой магистратуры по частному праву в ШИЭ? А как же выдающиеся правоведы, которые там преподают? А, Но ну, я еще могу ответить на этот вопрос. А, по поводу Рад Теннад. А как я могу рад быть конкурентом? Я не рад конкурентам. Тем более таким серьезным, у которого есть такие кандидаты написаны. Такие серьезные правоведы, Выдающиеся правоведы, которые там преподают. Но еще раз подчеркну, понимаете, выдающийся правовид. Что такое выдающийся правовид? Есть преподаватель. Я не говорю, что я какой-то вообще преподаватель, я, может, безобразный преподаватель и так далее. Это я не спорю. Я говорю, как это должно быть. Преподаватель это отдельная профессия. Понимаете, в чем дело? если заниматься серьезно, то есть систематически. То есть, тогда, когда вы с одним и тем же студентом встречаетесь два года подряд, каждую неделю, студентами. И вы перед ним точно отвечаете, что было на прошлом тогда, и тогда. Знаете, где вы соврали, где вы, ну и так далее где вы облажались, ну и прочее, прочее, прочее. Это не пришел и ушел, а вот ты с ним два года.
1: В этом смысле
0: это чему-то учит, чему-то учит, не врать, каким-то образом выстраивать план, что я точно хочу, чтобы студент знал, какое дело, может быть, он не знает, не будет знать, это моя будет вина, правда? В большинстве случаев, за исключением редких случаев, когда реально какие-то э, какие какие люди непонятные учиться не хотят, не могут, но мы не В большинстве случаев это вина преподавателя и моя в том числе, что кто-то что-то не знает. Ну ладно, я же хочу что-то сделать. И вот я что-то думаю, как это вот выстроить, на, имею в виду, два года когда о чем я буду говорить, как я буду говорить, какую литературу я буду рекомендовать. Понимаете, в чем дело? Что я не хочу навязывать ни одну никакую позицию. Что я хочу, чтобы люди как-то размышляли и приходили к мыслям сами. Но вот не знаю, двойная купли продажи. Где и как. Где двойная купли продажи это вот февраль месяц второго, второго года обучения гражданскому праву. Но если он подойдет, студент, не представляя себе основные элементы, которые используются при разрешении вопроса одинаково преподавателя, он окажется невооруженным. Когда эти элементы В каком объеме? Понимаете, ну, каждый преподаватель решает сам. И отвечает сам за это. Я уж не говорю о том, что преподавать надо уметь с точки зрения психологической, какой угодно. Вот Владимир Иванович Вернадский, известный академик, о нем нельзя сказать, что он дурак или кто-то еще великий человек. Говорят, даже гений. На его лекции ходило два человека с курса. Невозможно было слушать. Просто все говорят. Невозможно. Понимаете, выдающийся правовед это не профессия преподавателя. А может быть, он и выдающийся правовед. Он одновременно и прекрасный адвокат и правовед. Это все 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 может совмещаться в одном человеке, и, и, бога ради, надо иметь в виду, что это профессии разные, что это не одно и то же. Понимаете, так же, как быть адвокатом, не то же самое, что государственным регистратором. Это разные вещи. Прав на недвижимость. А патентный поверенный – это одно, знаете ли. А преподавать преподаватель – другое. Но и так можно до да бесконца.
1: Совершенно моего какого-то
0: отношения, как сказать, не дай бог, сверху вниз, не отражает. Отражает просто объективность, которая существует. Так, сейчас Поэтому я к большинству, кто преподают в высшей школе экономики, отношусь с глубоким уважением. Вот, одновременно имею в виду те сомнения и соображения, которые я доношу до студентов, которые меня спрашивают, куда поступать. Вот я им советую, куда. Московский университет имею в виду те доводы, которые я привел, которых я убежден, за которые мне не стыдно. Я это где угодно, когда угодно, кому угодно, повторю. Николай Борисович, добрый вечер. Как вы относитесь к экономическому анализу права? Есть ли, есть ли перспективы для использования методологии других наук, экономики, теории игр, юриспруденции? Ну, конечно, есть. Я убежден в том, что безусловно есть. Другое дело, что, понимаете, почему-то любая методология, особенно новая, как коронавирус мы все вирусы, говорят вообще человек весь вирус, что у нас куча вирусов, с которыми мы живем десятилетиями, столетиями, которые передаются из поколения в поколение. Вообще у человека куча вирусов. Вот я так понял, исходя из последней темы. Но вдруг появляются какие-то новые вирусы. И они, как правило, самые злостные. Какие могут быть? А в том плане, что они начинают забивать вокруг. Они заразные очень. Они заразные и агрессивные. И каждый новый вирус стремится быть единственным вирусом. Поэтому вот это стремление, иногда связанное с мистификацией, иногда с как сказать восторгом и так далее, новой методологии, будто то бихевиоризм в праве или экономический анализ, вот это я не приемлю. Но то, что это один из методов наряду с традиционными методами гражданского права, конечно, да. Еще время Петрович Грибанов говорил, ни шагу без экономики. Вот. В этом смысле, если проводить такой мост, то, конечно, я думаю, и он бы не был против анализ экономических последствий, эффективности того или иного решения. Мы как-то с этим верующим спорили, обсуждали, этого, этот вопрос. Даже не спорю, потому что мы пришли к одному выводу, что в идеале любые методы, используемые в должны привести к одному результату. И экономический анализ, и бихевиализм, и бихевиализм, и догматический метод, этот поддельный шкаф, который иногда почему-то так называют, все это должно привести к одному выводу. Вот Тогда, наверное, вывод будет верный. В этом, ну, поэтому междисциплинарный подход я только приветствую. В каком смысле, если уж говорить о междисциплинарном подходе, то к смежным дисциплинам или к привлекаемым нами надо относиться к серьезным предметам. Мы говорим об экономическом анализе права, смотреть все ветви экономического анализа, которые противоречат себе. А давайте тогда экономической теории. Что существуют многие модели экономической теории, она не только неолиберальная, какая хотите, и марксистская, и пятая, и десятая. Я в этом не, не, не внедрялся, это э, в общем специально не занимался. Достаточно моих знаний, извините, из Московского университета подчеркнуто, чтобы сказать, что там существует десятки, как и психологии, Бехевиоризм, бехевиоризм. Где-то где а где его в груш не Какие-то другие современные школы. Вот открыт учебник психологии МГУ. Вот у меня два или три лежит наверху. Вот. И посмотреть, как относились к бехевиоризму и к различному в перето развития. От полного отрицания до обожания. Да этих бихеровизмов сколько? И параллельно и в историческом контексте. Кто-то хочет этим заниматься, пускай получает второе, третье, четвертое образование Я только за. Я только за, за профессионализм. Вот я не полезу вот сейчас бухты барахты в психологии. У меня нет такого образования. И я не готов на это тратить, чтобы реально разобраться в психологии, реально в первом приближении, два года своей жизни, прочитав, не знаю, 400-500 книг на этот счет, а то и три года. Я не готов, конспектирую их, рассуждаю сам собой, ходили какие-нибудь публичные лекции в тот же Московский университет или в другие вузы, а хорошо бы еще поехать в Америку, посмотреть, как там преподают. А еще хорошо в Германию, там хорошая школа психологии, а еще и в Австрии. И что? Это жизни не хватит. Из чего гений, я только за. Я только за. Вот. Наше познание, к сожалению, ограничено. Говорят, что разделение на отрасли, искусство не только право, а вообще химии, физики, биологии что физик не может уже познать физику без привлечения в смежные дисциплины. Это правильно в смежных дисциплин. Поэтому институт физической химии, химической физики, это можно, я не знаю, биохимии, Академии наук их всегда были сейчас. и сейчас. В общем, чем дальше человек погружается внутрь, тем дальше он осознает ограниченность методов познания и начинает привлекать смежные дисциплины. Но за жизнь человека это сделать невозможно. Я боюсь, что для этого надо создание специальных школ, которые будут работать столетиями, чтобы наладить это взаимоотношение между отраслями знаний, которые исторически развивались сепаратно. Вот. Поэтому я думаю, что это хорошая задача на 200-300 ближайших лет.
1: Но я боюсь сейчас... Так, сейчас.
0: Сейчас я не перепутал. А, вот. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, пару слов. Ой, это было. Ой, это было. Все было. Это было, было, было. Здравствуйте, выскажите ваше отношение к комплементированию ФИДИК контрактов и ФИДИК-инженеров. Я положительно отношусь. Хотя надо иметь в виду, что ну, в целом, конечно, все типовые контракты, созданные Международной ассоциацией консультантов, во-первых, созданы не юристами. Вот последней редакции контрактов ФИДИК в. Рабочей группы не было ни одного юриста. Это были все специалисты по техническим областям знаний. Инженеры. Юристов нет.
1: Одновременно
0: идеологически все основано на общем праве. При попытках каким-то образом это применить справку к интернетами. менее или более удачно. Применительно на любому правопорядку, так или иначе, конечно, правовые формы физика в какой-то степени преломляются. В этом смысле идеи там заложенные, я только приветствую. Сейчас саму идею типизации договоров и применения хотя бы чего-то из них здесь в качестве обыкновения. Вот. Мы можем ее каким-то образом модифицировать, как мы хотим. Это наше дело. Другое дело, что мы здесь должны иметь в виду, что мы разрушаем изначально распределенные риски. И можем, э, наши, наша, наша адаптация может привести к разрушению вот этой общей структуры, но мы должны понимать эти системные риски и адаптировать с учетом недопустимости, или главное не то, что недопустимости, а зрячести разрушения системы. Должны понимать, что наше некое иное условие, чем контактов ФИДИК, поведет к тому-то, к тому-то, и мы с этим согласны. В случае применимого права например, на Российской Другое дело, что применительно к функции инженеров-консультантов, вы знаете, действительно определенная шизофрения имеется в положении инженера-консультанта, здесь с чем часто говорят за рубежом на всех международных конференциях, что идея фидик, мы ну, на всех, на многих. С успехом провалилось. Потому что, с одной стороны, он получает деньги от заказчика, и является своего представителя, А с другой стороны, он может осуществлять арбитраж и адендикацию как независимый арбитр или адендикатор. И, если кто знает, это так казалось бы, ну, не так сложно разделить функции по контролю надзору и по
1: сертификации.
0: адъюдикации, да, можно разделить. Например, решение как адъюдикатора, инженера-консультанта о том, является ли конкретная работа дополнительная, было ли согласие на их выполнение и так далее. Но в жизни, если мы с вами посмотрим, то вот в реальной жизни исполнение функций инженера-консультанта не касающегося альтернативного порядка разрешения споров, часто является предвестником спора. И в этом смысле ему сложно занять истинно независимую позицию, не только применительно к интересам между заказчиком и подрядчиком, но и применительно к исполнениям им самим функций инженера-консультанта до появления спора. В этом смысле, понимаете ли, может лучше разделить эти функции. Вот на разделение этих функций построены сотруднические модели управления строительством, прежде всего, ic 1 есть проектом и отдельно, э, возможно, привлечение по отдельному договору некого консультантов с ограниченным вот, поэтому я бы, вот, честно говоря, знаете так, э, есть, вообще так не стратегически, вообще я за того, чтобы здесь были фидики, но я бы не обольщался фидиками. Да, я бы не думал, что на фидик Свет клин сошелся. Хотя это высочайший уровня, о чем говорит документ, наиболее применяемые международной
1: практики. Здесь говорить не Поэтому вот так. Так, здесь еще получилось. О, здравствуйте,
0: назовите три ваших любимых книг. Я лучше отвечу сначала на следующий вопрос. Что вы думаете о деятельности российской прокуратуры? Вот ничего. Я надеюсь, что я никогда не столкнулся с деятельностью российской прокуратуры. В хорошем смысле. Как бы хорошо он не работал. Она все-таки работает тогда, когда возникают проблемы, те или иные справа порядка. Я надеюсь, что у меня не возникнут эти проблемы. А,
1: так. Назовите три ваших любимых книги. Что за картина у вас за спиной? За спиной у меня картина моего деда. То есть там он написал, а он там изображен.
0: Здравствуйте. Назовите папу. А, извините, три ваших любимых книги. На этот счет не надо поразмышлять, какие три ваших любимых книги. Может, три любимых писателя вызову? Первый любимый писатель. А может, и книги. А mm -hmm. это еще три обязательно. Я вам больше не знаю. Мне неважно, не в каком порядке. Короче говоря, и по странам. Мне очень нравится Кнут Гамсу. И всегда нравился скит. Южных времен. С Тарахус, Мистерий,
1: голод, Конт. Мне э, нравится очень чехов.
0: А Гампсу мне нравится, потому что он э, поставил Киркигоров, какой -то, а, так, ну, то, что он там стал фашистам, это, к сожалению, э, статческое, боюсь, уже не в было различать какую-то истинную приверженность традиции и вот это уродливое убожество в виде фашизма и вот нацизма немецкого. Он скорее-то mm -hmm. пошел к фашистам и к 9 мая будет помянуты вообще все они я имею в виду вот эти античеловеческие направления и прочее. Но я думаю, что этот Гансон пошел скорее туда от абсолютно безысходности, отстаивании просто права на существование эм, как называется, идентичности Нарвежи,
1: христианности. Самое простое
0: которые во Афгарии живут. Вот, я так думаю. Местной культуры и христианства. Но ну, это стало, конечно, криз... результатом кризиса христианства европейского, кризиса национального развития и началом каких-то глобальных процессов глобального развития человечества, которое, к сожалению, как и любой глобализм, основан часто на унификации и на стирании особенностей как национальности, так и людей, вечности. Они же все анти, якобы за свободу, но реально они унифицируют. Бихевиализм – это же унификация поведения. Это же все, сведение все к банальном стиле и придание желательного вот этому инстинктивному поведению за счет этого идет унификация поведения за счет э, правовых норм, которые воспринимают тип типичное поведение как желательное, вот. типовое. Вот. Это на самом деле ограничивает свободу воли, то есть это опять э, так сказать, что говорить? Там? Но э, ограничивающее, вот развития. Мне иногда и в свое время, когда... Мне сейчас этот вопрос не интересует, а я себя все давно решил. Вопрос о национальности. Когда-то там меня спрашивали, как вы относитесь к вопросу о национальности. Я имею в виду лет 16. Когда я совсем был молодым, даже юнош, я даже думал, как же мне ответить на этот вопрос. А, и, и я понял потом временем, время, ну, в те же годы, как у меня национальность имеет большое значение. Но в отличие от всех этих нелюдей, людей, большое большой фашистов и прочих ребят, нацистов, расистов, большое положительное значение. Потому что за каждой национальностью, с кем бы я ни говорил, стоит огромная история и культура. Будь то якобы какой-нибудь просвещенный. Я не знаю, я, опять, я против того, чтобы один народ был выше другого. В том смысле я не вижу разницу между не знаю, древним народом не знаю, кого взять, кто я даже не хочу называть якобы народом не древним каким-то африканским племенем великим премием баруев Папуа. у каждого своя надо относиться с уважением у каждого своя культура свои истории свои мифы свои так сказать, вообще свое мифотворчество свое кровотнище священные вещи в европейском правопорядке священные вещи – это часы золотые. Матек вот, Филипп или Бриге или, или, или что-нибудь подобное. Вот, вот это коломотня. А у племени Бару это перо на, на, эти, на башке и ракушка, в которой есть жемчужина. Но возникает вопрос – какая разница? Все совершенно субъективно. Часы золотые, которые не ради того, чтобы они были часы, есть часы. Потому что человек смотрит в телефон больше. Зачем? А какая разница, какие часы смотреть? За 10 долларов или за 100 тысяч долларов? Ну, вот то же самое и там. То есть человек в основе один, какой бы национальности ни был. Но, с другой стороны, у каждого человека, который складывается потом в какие-то этносы, нации, есть особенности развития, и они мне ценны, каждого каждого цены. В этом смысле я вопрос очень интересно поговорить, я не знаю, с армянином, с грузином, не знаю, с евреем, с, с американцем, с французом, с немцем. Я всякий раз мне интересно. Вот вы немец, во француз, это отдельная культура, это отдельная кухня, кстати говоря. А как ты игнорировать? Кухня это часть культуры. Это, меня все это интересует, все национальное, но в положительном плане. И, от, и, и, и это первое, но только что, конечно, последовательность достоевства, типа страдания, через страдания, голод, почитайте, человек что-то понимает, и прочее. А плюс, конечно, это ну, вы чрезвычайный психолог великий, почитайте мистерии, из которых я, честно говоря, вам скажу, выучил то, что никогда не надо выпендриваться, имеет иметь право медленно, и всегда хочу, и Жил так и буду жить. Я всегда хочу иметь от государства, работодателя, третьих лиц, кого хотите. Меньше, чем то, на что я сам считаю, я имею право. Хочу всегда иметь меньше. Не хочу ничего. Спокойно живу своей жизнью. Меня все это не вот интересует. эти вам Я хочу иметь хорошую машину, хорошую не знаю, дачу дом, квартиру в Москве, и все это, честно говоря, не имею, но э, это не смысл моей жизни. Зачем я это еще буду? Зачем мне это надо? Во всякие эти часы, роликсы и Вот. И э, что же дальше? Это Гамсун. Ну, Чехов, я не знаю, почему Чехов это вообще отчасти меня воспитал Чехов свое время. Опять вот эти вот, вот, четыре С одной стороны, представление о том, что никто никого не слушает, и все говорят чужие люди, что, ну, в общем, всем друг другу никто никого до конца не поймет. И понять не может. И одновременно это истерика, которая внутри, но которая не появляется наружу, это, 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 и вот тайный этот психологизм, хотя это утверждение вот тайный психологизм, но тот, видимо, что-то под него перенял. В общем, это, конечно, для меня. Я уж не говорю об его рассказах Антоши Чиканте, которых возле меня стал кладезом моего личного общения. Здесь-то я еще как-то сдержан. Как, как собственный Бог, как... дайте Нарзану. Нарзану нету, сказала она и обиделась. Из мастера Магарита. Из театрального романа. Максудов выходил с какой-то вечеринки и на, и на сундуке в прихожей уходил в плохом настроении, будучи, ощущая себя глубоко чужим в отношении этого веселящегося, быдло с губами э, и с пьяными глазами, вот этого какого-то блевотного окружения. И, короче говоря, он оттуда уходил и вдруг увидел в прихожей кухарку, старую кухарку, ну, видимо, относительно старую, которая лежала на судыке. Он дал ей рубль. На что она сказала? Я сейчас вспомню. Да Господь с вами, ведь 5 часов утра, это же адские мучения. За что он дал рубль, мы можем, можем оказаться? Вот только догадаться. Таких вот каких-то мелких, мелких, мелких деталей. Он, конечно, специалист в мелких деталях. подметить детали, и адекватно изложить. Изложить без претензий, смешно и просто. Простота языка, конечно, покупает.
1: Следующая. Белая гвардия. Это, вы знаете, это ужасно, Белая гвардия. Я вот образ такой вам приведу.
0: Я иногда студентам, дочникам привожу образ. Представляете, где-то в Сирии внизу идут люди.
1: Не хочу я пример сильный, неважно.
0: Игра. Иг игра компьютерная. Летит компьютер, летит истребитель или бомбардировщик. Я в этом не очень разбираюсь. Ему нужно поразить цель внизу. И внизу цель это двоечник. А это начало семестра относительно. И вот пилот, то есть преподаватель, он уже нажал на спусковой крючок. Ракета полетела. Но там внизу доечник еще не знает,
1: что он обречен.
2: Просто обречен.
0: Я имею настоящего доечника, неисправимого, который не может взяться за ум и так далее. И тебя, тебя взорвут все. Вот как ты бежать не будешь, тебя взорвут. И только чудо тебя может спасти, но чудо, 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 чудо Чудо, если он возьмется за голову, и у него есть старая жизнь, у нас же в игре все возможно, вторая жизнь. Пилот может дать вторую жизнь, если человек взялся за глупость. Вообще он не понимает. И вот Белая гвардия ⁇ это люди, которые с одной стороны продолжают жить, с другой стороны пока не знают, что пилот уже нажал на гошетку, но кто-то из них уже это знает. И несмотря на это знание, они продолжают жить, где-то жить, где-то смеяться, где-то плакать, подчеркивает. Еще в большей степени весь трагизм, я говорю не только революции, это вопрос исторический, а вообще в человеческой жизни. Вот. Что человек смеется, не зная, что завтра на него впечатляет. Э, ну, Но самое ужасное и самое трагичное, когда он знает, что он свалится, он продолжает жить и показывает другим, что он живет, он не умер. И он не верит в это. А если и верит, он идет вот на эту смерть, как тогда в Гражданской войне, с открытым забралом, и он ее примет. Примет, потому что он не
1: отступит
0: от... Ну и так далее. Так, мне это надоело мне на это постучать или нет? Э, сейчас Надо три. Это я назвал Чехова, Булгакова, Гамсуна. Современных никто не нравится. Никто не нравится.
1: Так чтобы я вам сказал. Советские советский болгар, после Великой Отечественной войны. Какие-то мне
0: нравятся вещи, но не так, чтобы Еще мне очень нравится война и мир. Причем почему-то только основной мир. Описание того периода, кто я еще люблю, период там четыре 19 века, время пушки. А, мне
1: надо смотреть не сюда, а сюда, вот так. Да? да. Сейчас, надо, ну, значит, сейчас еще посмотрю. Так. Так, что у меня за спиной ответил? Прокуратура не ответила, книги ответила. Что, что А как быть, если в Российской Федерации из-за срочности
0: ситуации? а стройки приступают без окончательно форма технической документации. Это минус заметного действия. Эта проблема, честно говоря, не только в России, это в Далеко не во всех договорах строительного подряда за рубежом. Об этом отмечается в литературе. Стороны при заключении договора строительного подряда согласовывают весь объем строительной документации. Далеко не всюду это мир замедленного действия и в россии публично правовая в контексте экспертизы и разрешения последующих и частно правовая потому что отсутствие будущего объема очень серьезно влияет на определение цены ведь подрядчик не может рассчитать цену у него нет ни проектной документации на более поздние этапы ни, соответственно рабочей документации а как он тогда оценит действительно объем работ, свои затраты. чрезвычайно сложно. сложно. Идут сложные, за рубежом, опять же, разработаны порядки определения цен в, порядке, в данном случае, что, опять же, носит не небесспорный. Очень непростой характер. В этом смысле это ничего хорошего. Хотя это бизнес. Это, это бизнес, как говорится, но с правовой, да и с бизнес с точки зрения – Такие договоры чреваты. Здесь может только рискнуть, пойти на твердую смету, А, что делать, чтобы все изменилось? Что бото все
1: изменилось. Вы знаете, я скажу
0: группу вещь. Только одно. Соблюдать закон. Как это не тупо? Звучит. Соблюдать закон, а если закон не устраивает, обращаться в установленные процедуры. Сейчас есть этот Всероссийский союз строителей. Бог знает что, в профильное объединение, ну и так далее, и так, далее и так далее. Действовать по закону. Все остальное я боюсь. Ничего хорошего не приведет.
1: Так, вроде я так понял, что вопросы иссякли у уважаемых слушателей.
0: Ой, возможно, банальный вопрос. Какие книги, по-вашему мнению, должен прочитать цивилист? Как юридического характера, так и классическое произведение. Ну, знаете, сложно сказать. Надо читать основные учебники, дирекционные, советские, постсоветские, мне так кажется. Ну, чтобы вставлять себе это. Ну, и плюс, их, их не знаю, 20-30, от Мейра до э, Крепетова, условно говоря. А там и Агарков и Надо вот эти фамилии знать. И вот их наследие поднять, это знаете, тоже сколько лет? Эти монографии, статьи. И я их тоже не поднял. Я же не все прочитал, к сожалению вот этих вот, условно говоря, топ-30 отечественных цивилистов. Но, конечно, не все. Вот. Ну, говорят все основные проблемы гражданского права, я с этим согласен, соглашусь. Ну и плюс, я бы всем рекомендовал, вообще, самое главное, после основных проблем и, может быть, обязательства права Агаркова, это победоносство Константин Петрович. Классические произведения... Что-то все узнает. Так они на той классической, что все основные классические. Я думаю, это...
1: Сейчас еще если... есть вопросы. Вот
0: говорят, что, ну, типа, чего вы хотите, чтобы было сделано вправе, условно говоря, это. я это, наверное, не сделаю, но я хотел бы, чтобы была написана э, нормальная, основательно, правовая работа по методологии, которая, да, которая используется в науке гражданского. Не только по экономическому анализу, к примеру,
1: но вот вообще гражданская, правовая методология.
0: Ну, по поводу активности прокуратуры во время, когда я работал у ВАСе, практически отсутствовал.
1: Заметно к формулированию позиции по разъяснению
0: сложный вопрос. Вот Анна Иванова, что-то про институцию. Напишите организаторам, подсказывает мое Анна Иванова. Вопрос по двусторонней реституции и исполнен договоры В случае, если Я не смогу сейчас это ответить, это она будет
1: и неверно, сейчас туда ринусь. Ну, хорошо. Больше, наших вопросов нет.
0: Так, больше вопросов нет, насколько я понимаю, правильно? Мы и так задержались. Два часа пять минут. Да, вот. огромное вам спасибо, Николай Борисович. Вы устроили настоящий взрыв в нашем YouTube и спасибо вам еще раз за это. Я думаю, что все участники и организаторы будут рады вас видеть и слышать вновь, поэтому ждем вас и дальше. Спасибо. спасибо. Всем большое спасибо, здоровья, удачи и счастливо. Пока. Всего
1: доброго. До